1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Dentro del apartado referente al sacramento de la Eucaristía, nos habíamos quedado en el punto 1376. Para encuadrarnos, para situarnos, os recuerdo que estamos en la tercera parte ...de la explicitación de lo que es la Eucaristía... ...primero hablamos de ella... ...como... ...acción de gracias y alabanza al Padre... ...después como memorial del sacrificio de Cristo... ...y ahora lo estamos haciendo como... ...presencia de Cristo... ...por el poder del Espíritu... ...nos habíamos quedado como digo... ...en el 1376... ...dice así... ...el concilio de Trento... ...resume la fe católica cuando afirma porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo se ha mantenido siempre en la iglesia esta convicción que declara de nuevo el Santo Concilio por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre la Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio Transustanciación Bien, vamos a hablar de ese tema Que es un tema importante El tema de, la, de cómo la Iglesia utiliza este término Para hablar de la transformación que se produce en la Eucaristía El término de transustanciación Bueno, lo primero decir que la Iglesia, para ir expresando, para ir explicando, para ir incluso eh, defendiendo el mensaje de la fe en medio de errores y para explicitarlo más, etc., ha ido echando mano de ciertos conceptos que no están en la Biblia, que son conceptos filosóficos, que son términos con los cuales darse a entender, darse a entender, sin que eso suponga, sin que eso suponga en absoluto, que la Iglesia esté con eso, pues, canonizando unos términos filosóficos u otros. Voy a poner algún ejemplo para, para que no sea esto muy, muy abstracto, eh, lo que estoy diciendo. Por ejemplo, la iglesia tiene una conciencia muy viva de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. En la Sagrada Escritura hay muchos pasajes en los que... ...se refieren a la... ...se subraya la, la verdadera humanidad de Jesucristo... ...y la verdadera divinidad de Jesucristo. Ocurre que al intentar explicitar eso... ...y al intentar también incluso contestar... ...a ciertas herejías que se iban... vamos, que iban surgiendo... ...herejías que negaban algunas la divinidad de Jesucristo... ...otras que negaban la humanidad de Jesucristo... ...a la hora de entrar en debate en diálogo con ellas a la hora de rebatirlas pues uno tiene también que echar mano de algunos conceptos ¿eh? para poder para poder darse a entender y entonces por ejemplo pues es cuando en los concilios de los primeros siglos la iglesia habló de que en Dios hay una única naturaleza divina y tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo y entonces eh, echa mano de esos, de, de esos términos naturaleza y persona para darse a entender porque los considera adecuados esos términos los considera adecuados para explicar lo que dice la escritura de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre y lo explica diciendo en Dios no hay más que una naturaleza divina y de esa naturaleza divina forma parte tres personas el Padre el Hijo y el Espíritu Santo bien por lo tanto, con mucha libertad, la Iglesia echa mano de sus conceptos de persona y naturaleza, sin pretender entrar en discusiones, pues de que, ¿qué entiendo yo por naturaleza? Porque tú entiendes una cosa, el otro entiende otra, y hay un filósofo que dice que si la persona no sé qué, hay otro filósofo que dice que la naturaleza no sé cuántos, sin entrar en esas discusiones, ¿eh? sino tomando los términos en el sentido más común de la palabra, ¿eh? en el sentido más común sin liar la cosa. La iglesia no entra en discusiones de escuelas filosóficas, Sin, como, como he dicho, sin entrar a canonizar ninguna escuela m, filosófica, sino tomando estos términos en el sentido más común ¿eh? de, de la palabra naturaleza y persona. Bueno, pues ahora también hace lo mismo para explicar lo que es la Eucaristía, para explicar... ...ese mensaje de que Cristo está verdaderamente presente... ...en las especies del pan y el vino... ...para ver cómo se traduce ese tomás y cómo es, ...porque esto es mi cuerpo... ...porque esta es mi sangre... ...cuando se pone en diálogo pues con... ...con muchas... Eh, ...con muchas herejías a las que hay que contestar... ...etcétera... ...la iglesia... ...tomó mano... ...echó mano... ...en el concilio de Trento de este término de sustancia... Entonces habló de la transustanciación, del cambio de sustancia. En el momento de la consagración se produce un cambio de sustancia. Y lo que era pan deja de ser pan para pasar a ser el cuerpo de Cristo. Cambia su sustancia. Aunque los accidentes, el accidente, la apariencia del pan continúe, pero la sustancia ha cambiado. Bien, ¿cuál es ese, digamos, ese concepto básico, o digo sin entrar en discusiones de escuelas filosóficas, sino eh, lo que podríamos llamar el concepto permanente en el que la iglesia, del que la iglesia se sirve? ¿no? ¿Qué, se, ¿Qué se entiende por sustancia y por accidente? Bueno, pues sin entrar en discusiones hay que decir que las cosas, en todas las cosas, existe como un sustrato permanente y estable. ...que es la sustancia... ...y unas perfecciones... ...que son mudables... ...por ejemplo es mudable... ...que... ...una mesa... ...pues sea alta o baja... Eh, ...que sea de un color o de otro... ...esos son los accidentes... ...que pueden ser cambiables... ...la sustancia... ...es como... ...lo que... ...casi... ...casi es algo parecido a la esencia... Lo que, le, lo que es en sí una cosa y no en otro sujeto. Los accidentes, sin embargo, no, no viven en sí mismos, viven en una sustancia. Eso de ser alto o bajo, negro, blanco, eh, blando, duro, etcétera, etcétera, eso es un accidente que no existe separado de una sustancia. Los accidentes están, viven en la sustancia, están insertados en la sustancia. Sin embargo, la sustancia es aquello que es. ...que es por sí por sí mismo, por su naturaleza... ...lo que es por naturaleza. Bien, esta es una explicación, como veis, muy mínima, muy mínima... ...porque no nos metemos en más, en, en más discusiones. Los accidentes son cosas que no existen en sí mismas... ...que existen en otro. Mientras que la sustancia es... ...aquello en cuya naturaleza le compete ser por sí mismo en sí mismo, no en, otro, no en otro sujeto. Bien, pues lo que la Iglesia afirma, lo que la Iglesia afirma es que en el momento de la, de la consagración se produce un milagro de la, por el poder del Espíritu Santo, un milagro de la transustanciación, de un cambio de sustancia. Que lo que es pan ya no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo. Aun cuando permanezcan las.. El, el, pues lo que podemos hacer la apariencia, en los accidentes que se dice, ¿no?, la apariencia de pan. Esto la Iglesia lo formuló como la transustanciación. Algunos han acusado a la Iglesia de que eso es un término eh, de una escuela filosófica, que la Iglesia no tiene que hablar en términos así abstractos y filosóficos, que a nosotros nos vale con, con los términos que diga que utilice la Biblia que eso ya es meterse en otras expresiones distintas pero sin embargo tenemos que confiar en que el Espíritu Santo también ilumina pues al magisterio de la iglesia en, en, esa, en ese intento de explicación de, de lo que es el mensaje revelado poniéndolo en diálogo con, con, bueno, pues con el mundo de hoy ...con sus términos, con sus conceptos... ...y respondiendo también... A, muchas, pues ...a muchos errores que puedan surgir. Fijaros, por ejemplo... ...para que veamos hasta qué punto es necesario... ...este, punto, este término de transustanciación... Y, ...y para que veamos que esto no... ...no es cosa de la... Eh, ...de la Edad Media... Ahí, ...yo que sé que el Concilio de Trento... ...se les ocurrió meterse en términos complicados... ...para que veamos que esto tiene mucha actualidad... ...y, y es muy importante también entender... ...y mantener el término de transustanciación. Ocurrió que después del Concilio Vaticano II, en Holanda, en Holanda se, se redactó el llamado catecismo holandés. Con un intento muy hermoso y muy bonito de intentar expresar la fe de la Iglesia Católica de siempre... Pues ...poniéndolo en diálogo y poniéndolo en un lenguaje que respondiese al deseo del hombre actual de conocer el misterio de Cristo, intentando pues, bueno, pues poner, poner el mensaje de la fe, engarzándolo con, con el deseo del hombre de, de, de ser feliz. Se hizo un esfuerzo y se redactó ese llamado catecismo holandés que tenía muchas cosas muy bonitas, un, un catecismo con muchas cosas muy hermosas, pero en el que desgraciadamente pues se introdujeron muchos errores y Pablo VI, su santidad Pablo VI de feliz memoria, sufrió mucho con ese catecismo. Y fue una de las cosas que más dolor le crearon en su pontificado y él tuvo que desautorizar más de una vez al, a la comisión redactora de ese catecismo holandés y exigir que se introdujesen pues, todas, las, todas las correcciones ¿no? para poder ser aprobado. Bueno, pues fijaros, una de, de, las, de las cuestiones en las que más se lucharon fueron las siguientes. En ese catecismo se pretendía explicar lo que es la Eucaristía. ...como con este término, en vez de utilizar el término, de, 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 el término del concilio de Trento... ...el término de transustanciación... ...en ese catecismo utilizaron el término de la transignificación... ...es decir, cambio de significado para mí... El, ...lo que en el pan ha ocurrido, ese cambio... ...es decir, esa, ese acto de la consagración según ese catecismo holandés que no fue aprobado por la iglesia hubiese sido no un cambio de sustancia sino un cambio de significado para mí es decir que después de haber pronunciado las palabras de la consagración después de que ese pan ha sido bendecido a la eucaristía uno como que ese pan ya para mí, para mí tiene un significado diferente ya, pero su santidad Pablo VI no aceptó eso. ¿Cómo que para ti tiene un significado diferente? ¿Es que Cristo no está ahí realmente presente? ¿O es una cuestión de significación subjetiva para ti? Fijaros pues, que, que no hay que rechazar, no hay que rechazar ningún, ninguna expresión en la que la Iglesia también se ha sentido necesitada de apoyarse en ella para a lo largo de la tradición pues expresar el mensaje de ser revelado porque nada es gratuito todo es por algo es que cuando uno rechaza eso de la transustanciación el cambio de sustancia claro, entonces, ¿qué, qué hay que pensar? que cuando se bendice el pan y se produce la consagración se trata de una, una especie de transignificación otros teólogos decían la transfinalización, o sea, el cambio de fin Ese pan para mí tiene un fin distinto ¿no? Antes el pan, antes de la misa Tenía la finalidad de alimentar el cuerpo Y ahora tiene la finalidad de alimentar el alma Así, ah, pero, pero verdaderamente el cambio de la, de la Eucaristía Únicamente es una cuestión de, de, de qué fin le doy yo al pan O qué significado tiene para mí Claro, es que las cosas son verdaderamente verdaderamente con distintas, ¿eh? distintas. Pablo VI, su santidad Pablo VI rechazó y con mucho dolor. Eh, él fue un confesor de la fe en unos años en los que no era fácil serlo. Porque algunos entendían equivocadamente, ¿no? pues que bueno, que, que la, la fe expresada por la tradición de la iglesia pues parecía que, que estaba llamada a ponerse patas arriba y bueno, y, y, cosa que es absurda ¿no? porque solamente pensar pues que la tradición se tra es traicionada pues es casi el fin de la iglesia católica eso entro en paréntesis pero su Pablo VI luchó hoyo y sufrió y contra viento y marea hizo recordar su autoridad como sucesor de Pedro y él publicó primeramente él, él obligó a que ese catecismo holandés tuviese, para poder ser publicado, unas correcciones que deberían de ser obliga obligatoriamente introducidas. Y después de ello, después de eso, él publicó el llamado Credo del Pueblo de Dios, en el cual Credo pues, se daba eh, respuesta a todos esos errores. En ese Credo del Pueblo de Dios también el Papa explicitaba ¿no? con fuerza, explicitaba la fe de la Iglesia en la, en la Eucaristía bien, lo vamos a ver inmediatamente, pero ahora tenemos un momento de reflexión de cómo su santidad Pablo VI de feliz memoria publicó el credo del pueblo de Dios en el que él hacía toda una recopilación de las verdades fundamentales de fe frente a muchos riesgos y peligros de, de deformación bien pues en ese credo del pueblo de Dios el punto referente a este, a este aspecto de, que estamos hoy explicando ¿no? de la transustanciación pues lo explicaba así decía él, creemos que del mismo modo que el pan y el vino consagrados por el Señor en la última cena se convirtieron en su cuerpo y en su sangre que iban a ser ofrecidos por nosotros en la cruz así también el pan y el vino consagrados por el sacerdote se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo glorioso y reinante en el cielo y creemos que la misteriosa presencia del Señor ...bajo la que sigue apareciéndonos a nuestros sentidos igual que antes... ...es una presencia verdadera, real y sustancial. Cristo no puede estar así presente en este sacramento... ...más que por la conversión de la realidad misma del pan en su cuerpo... ...y por la conversión de la realidad misma del vino en su sangre... ...quedando solamente inmutadas las propiedades del pan y del vino... Percibida, percibidas por nuestros sentidos Este cambio misterioso Es llamado por la Iglesia De una manera muy apropiada Transustanciación Es decir, cambio de sustancia Toda explicación teológica Que intente buscar Alguna inteligencia de este misterio Para estar de acuerdo con la fe católica Debe mantener que la realidad misma Independientemente de nuestro espíritu Es decir, de lo que a mí me parezca De lo que yo perciba ...independientemente de nuestro espíritu... ...el pan y el vino han dejado de existir... ...después de la consagración... ...de suerte que el cuerpo y la sangre adorables de Cristo Jesús... ...son los que están... ...desde ese momento realmente delante de nosotros... ...bajo las especies sacramentales del pan y del vino... ...como el Señor ha querido para darse a nosotros en alimento... ...y para asociarnos en la unidad de su cuerpo místico... ...la existencia única e indivisible del Señor en el cielo... No se multiplica Sino que se hace presente por el sacramento En los numerosos lugares de la tierra Donde se celebra la misa Y sigue presente Después del sacrificio En el santísimo sacramento Que está en el tabernáculo Corazón viviente De cada una de nuestras iglesias Es para nosotros un dulcísimo deber Honrar y adorar En la santa hostia que ven nuestros ojos Al verbo encarnado que no puede ver, el cual sin abandonar el cielo se ha hecho presente ante nosotros bueno, eh, la afirmación básica, ¿no? de su santidad Pablo es esto. tenemos que confesar que por el poder del Espíritu Santo en la consagración ha habido un cambio de realidad y lo que ahora sigue pareciendo pan ya no lo es aunque continúen las apariencias, está realmente presente el que, eh, Jesucristo. Y como dice él, independientemente de nuestro espíritu, es decir, inde independientemente de lo que a mí me parezca. Pongo un ejemplo. Imaginémonos una persona, alguien que no tiene fe en la Eucaristía, no tiene fe, desprecia esa fe, y entra en una iglesia y él está profanando el Sagrario, ¿no? profana el sagrario y hace un acto de profanación claro, según esa teoría de que la Eucaristía es una transignificación pues claro, como para esa persona lo que hay, ahí, pues no es el cuerpo de Cristo pues entonces no hay ningún problema no, claro, no, no ha he hecho ninguna profanación porque para él para él ese pan no tiene ese significado ya, ya, pero independientemente de lo que, que él tenga o no tenga fe nosotros sabemos, eh, por el don de la fe, de que el cuerpo de Cristo está ahí. Por lo tanto ha habido un acto de profanación. Tenga él o no tenga sensibilidad eh, para percibirlo. Como dice aquí eh, Pablo VI, independientemente de nuestro espíritu, independientemente de que yo llegue a percibirlo o no llegue a, llegue a percibirlo, o sea, Cristo está en el, en el sagrario, en las bajo las especies del pan, antes de que yo tenga fe para arrodillarme y e ir a visitarle. Antes que eso. No es mi fe, no es mi fe la que hace presente a Cristo. No, mi fe es la que lo descubre que está ahí presente. Pero ojo, eh, ojo con pensar que es mi fe, es mi sensibilidad la que hace presente a Cristo en el sagrario. No, no, no. Ha sido las palabras de la consagración pronunciadas en la, en la Santa Misa. Y ahora yo por la fe descubro eso. Pero ojo, fijaros cómo ese término de la transustanciación era clave, era básico, ¿eh? era básico. Y aunque se pronunció el Concilio de Trento, hoy en día pues, ha pasado a tener también otra, otra, um, otro grado de importancia y de actualidad muy grande. ¿eh? Pues por, precisamente para, para no caer en el error de pensar que la presencia de Cristo en la Eucaristía es una presencia eh, que pongo yo por mi sensibilidad como si fuese yo el que, el que por, una determinada, eh, eh, por una determinada percepción traigo presente o que ese cuerpo de Cristo fuese un cuerpo de Cristo para mi subjetividad pero no, lo es en sí mismo antes de que yo le perciba lo es en sí antes de que yo le confiese Ese Cristo, ese Cristo está abandonado en el Sagrario Como decía el Beato Manuel González Pues cuando nosotros pasamos de largo de él y no le hacemos caso y, y, Pero él está ahí realmente presente Claro, expresiones como las del de Beato Manuel González De los Sagrarios abandonados etcétera, etcétera, sería imposible formularlas si no es bajo esta fe de la Iglesia, de la presencia real en la transustanciación no, porque claro, si lo de la Eucaristía es una, es una cuestión únicamente de significación para mí entonces claro que no hay ningún sagrario abandonado, porque todo depende de lo que signifique para mí pero es que démonos cuenta que cuando cambiamos cambiamos la esencia de la fe pues, pues es, hay otro montón de cosas que, que dejan de tener sentido ¿no? no se puede negar la transustanciación sin un montón de consecuencias más en nuestra vida espiritual esto también nos tiene que hacer caer en cuenta de, incluso de muchas cosas por ejemplo a veces yo he escuchado alguna, alguna interpretación totalmente errónea y, y rechazada por la iglesia ¿no? por ejemplo la iglesia nos pide a los sacerdotes que después de haber celebrado el cuerpo de Cristo, pues purifiquemos bien, eh, purifiquemos de manera que las, que las partículas, los cachos del cuerpo de Cristo, que puedan quedar en el copón, etc., pues sean purificados, sean debidamente, debidamente consumidos, y no de manera que queden partículas, eh, partículas pues por, todas, por todas las esquinas en las que está realmente presente en Jesucristo. Entonces te viene alguien y te dice... Bueno, pero yo creo que no hace falta purificar porque, porque esas partículas, esos cachos pequeños del pan eucarístico, como para mí ya no significan, ¿eh? como para mí ya no significan el cuerpo de Cristo, porque eso ya no es significativo, eso ya a mí no me dice, eso ya no es un trozo de pan grande y significativo y visible que a mí me está insinuando el alimento. Pues bueno, como para mí no me significan, yo no, no las no las purifico, ¿no? pero hombre, ¿te das cuenta cómo es importantísimo adherirse a la fe recta de la iglesia? es que si la iglesia nos pide que purifiquemos bien el cuerpo los, las partículas del cuerpo de Cristo es porque creemos en la transustanciación no en la transignificación y por lo tanto con, con delicadeza sin escrúpulos, porque es que es verdad que uno por, por muy bien que, que, que purifique, pues siempre habrá partículas que prácticamente o sin prácticamente son invisibles. Pero eso también nuestra incapacidad la dejamos en la misericordia de Dios. Pero sin entrar en escrúpulos, sin entrar en escrúpulos, haciendo las cosas bien y con sentido común, pues uno coge y purifica con cariño y con y con esmero, sabiendo que ha sido testigo, ha sido Sí, testigo de primera fila De un milagro de, de conversión, de transformación Y por lo tanto yo purifico con delicadeza Sabiendo que ahí está Cristo presente Está ahí Cristo presente Que por cierto, ¿eh? Por cierto, me vais a permitir un comentario Así, digamos ya, menos, menos teológico A ver qué pensaríamos nosotros Si vamos a un restaurante y nos ponen un plato allí, un plato en el que están allí sobras sin limpiar de la comida anterior que ha habido. Vamos, le llamaríamos al, al camarero y le diríamos, pues, oiga, ¿esto, ¿esto qué es? qué falta de, de delicadeza, que es... Bueno, pues es que a veces también hay que decir que dolor, vamos, dolor de corazón he sentido yo, cuando va alguno, yo qué sé, pues a alguna ermita, o donde fuere, ¿no?, ...a celebrar una boda... ...y se encuentra allí con un copón... ...con un cáliz... ...con el que se celebró... ...una misa... ...hace no se sabe cuánto tiempo... ...y que está sin purificar... ...pero hombre, por Dios... ...pero es que no vamos a tratar... ...la, la mesa sagrada... ...no la vamos a, a tratar... ...por lo menos... Eh, con, la, ...con la misma delicadeza... Con, lo que, ...con la que... ...nos desenvolvemos... ...en la mesa del alimento del cuerpo es que la mesa del alimento del alma no requiere por lo menos tanto o más cariño y de nuevo eso, eso, eso va a ser un poco entre paréntesis para, que, para instarnos para para, sí, hacernos que sean también estas palabras un acicate de que los sacerdotes, los diáconos etcétera, seamos cuidadosos en el, en el ejercicio de la purificación después de las partículas después de haber realizado o de haber consumido el sacrificio eucarístico, la purificación del cáliz, la purificación de la patena, de los copones, etc. Bien, daros cuenta pues que aquí no hay ninguna palabra gratuita, que si la iglesia habla de transustanciación, es que es por algo, ¿Mm? es por algo. Bien, vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos con el siguiente punto. ¡Albermón! 377 dice así la presencia eucarística de cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes de manera que la fracción del pan no divide a cristo ...la presencia de Cristo comienza en el momento de la consagración... ...y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas... ...bueno pues, lo primero está más claro... ¿eh? ...el momento de la consagración... ...hay un, por la fuerza del Espíritu Santo se produce... Esa, ese, ...ese milagro de transformación, de transustanciación... ...y esa presencia de Cristo está presente... ...mientras que duren las especies eucarísticas... Quiere decir que una persona que ha comulgado, que tiene las especies del pan, eh, pues dentro de él tiene también realmente esa presencia del Señor, pues el tiempo en que, esas, eh, en que el pan tarde en disolverse dentro de nosotros. Que no lo sabemos cuánto es, o sea, bueno, pues yo qué sé, igual habrá quien, quien entienda más de ello, pero en cualquier caso es importante que también tengamos conciencia de que tenemos esa presencia en nosotros De que una persona recién comulgada Es un sagrario viviente Es un sagrario viviente Y también por eso se nos aconseja Que exista una acción de gracias después de comulgar Incluso fijaros bien Que, que uno si puede Prolongue al finalizar la Santa Misa Unos minutos de acción de gracias después de la Santa Misa pues Sí, porque es que es sagrario viviente de Cristo No sé si sabéis la anécdota de San Juan de Ávila Maestro de sacerdotes, patrono del clero español eh, Quien tuvo conocimiento de que había un sacerdote Pues que celebraba la Santa Misa y, y nada, ¿no? Y después sin hacer acción de gracias se iba directamente corrido a la cantina entonces, San Juan de Ávila, ni corto ni perezoso, haciendo uno de esos signos propios proféticos, ¿no?, propios de, de los santos, envió a dos monaguillos, revestidos, ¿no? y, y con las velas encendidas, a que cuando el sacerdote terminaba la misa, se quitaba rápidamente los, los hábitos, iba corriendo, pues, a la cantina, que fuesen con dos velas a la derecha y a la izquierda, acompañándole al sacerdote por la calle hasta la cantina, ...haciéndole caer en cuenta... ...de que estaban acompañando la presencia de Cristo... ...en su interior... ...haciéndole caer en cuenta de que... ...él era un salario viviente... Y, ...y de que debería de haber preservado... ...ese rato de intimidad después de haber comulgado... ...bueno, es una, una anécdota... ...de San Juan de Ávila... ...que se puede aplicar a nosotros... ...los sacerdotes, los obispos... ...a todos los fieles también que comulgan... ...porque es que a veces hay que decir... ...que igual el que más difícil... ...lo puede tener para hacer la acción de gracias... ...no, no, no lo digo por defenderme... ¿eh? ...no lo digo por, por... echar valores fuera... ...pero a veces el que más difícil lo puede tener para hacer la... la acción de gracias después como lugar... ...es el propio sacerdote... ...porque los fieles... ...pues hombre pues eh, aprovechan muchas veces la misa... ...para después de ella... ...pues entrar en la sacristía... ...hacer algunos encargos... ...hacer algunas preguntas... Eh, ...etcétera, etcétera... ...concertar una cita... Y muchas veces el sacerdote, pues hombre pues En ese momento de la sacristía Pues terminada la Santa Misa Atiende todas esas visitas Y después, pasado ya un rato Cuando se ha quedado libre Y cuando las personas han marchado Él pues debe de buscar su rato de acción de gracias ¿no? Pero evidentemente No va él a, a, a rechazar A las personas que entren en la sacristía Para saludarle O para hablar con él, lo que fuere Pero bueno, sea si aunque el sacerdote igual lo tenga que posponer y no lo pueda hacer en ese mismo momento, pero especialmente los fieles que tienen esa posibilidad, ¿no? yo creo que tenemos que cuidar la acción de gracias después de la comunión, porque somos sagrario viviente. Y, y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.